0: Dobry wieczór Państwu. Ponieważ dziś spotykamy się po raz ostatni przed wakacjami, pozwoliłam sobie, tak jak aktorzy, podczas ostatniego przedstawienia na pewien eksperyment. Oczywiście w porozumieniu z redaktorem Grzegorzem Chojnowskim. Otóż parę miesięcy temu na pewnym Bernisarzu w programie artystycznym, wykonaniu nastolatków, zwróciła moją uwagę pełna wdzięku dziewczyneczka, o jasnym głosiku i bardzo dobrej dykcji, śpiewająca piosenkę z kabaretu starszych panów w czasie deszczu dzieci się nudzą. I pomyślałam, że chciałabym to dziecko usłyszeć na antenie. Powiedziałam o tym jej mamie, obecnej na wernisażu. Okazało się, że dziewczynka ma na imię Kamilka, co dla mnie stało się jej dodatkowym balorem, bo przypomniało mi moją pierwszą w życiu ukochaną przyjaciółkę, Kamilę Zagórską o której mówiłam Państwu w ubiegłym roku, w jednej z moich lwowskich opowieści. Choć ta zbieżność nie ma żadnego znaczenia artystycznego, ale dla mnie ma pewne znaczenie emocjonalne. A tymczasem w naszej rozgłośnie akurat rozpoczynała się kolejna edycja Akademii Młodego Radiowca. Mama Kaminki zapisała ją, i w dniu 1 czerwca, Dzień Dziecka, Kamilka zadebiutowała na naszej antenie, czytając dwie wiadomości razem z kolegą z Akademii. A ja już wcześniej zaproponowała mi, żebyśmy razem spróbowały przeczytać mój znany już Państwu tekst o mojej Kamilce. Zrobiłyśmy parę prób. Pan Krzysztof Praczyk nas nagrał i za chwilę to Państwu przedstawimy. Obie prawdzie zgodnie uważamy, że jeszcze kilka prób by nam nie zaszkodziło. Ale trudno. Ramówka na nas nie poczeka. Dziś mamy ostatnią szansę w tym sezonie i nie będziemy odkładać do jesieni. A jak wszystko dobrze pójdzie i pan Grzegorz Kojnowski się zgodzi, to może w jesieni znowu coś wymyślimy. Zatem proszę Państwa, przed mikrofonem, obok Mariboś, Kamila Dzienkiewicz, lat 11, absolwentka klasy czwartej i Akademii Młodego Radiowca. Jeszcze tylko przypomnę, że w tamtym czasie, kiedy akcja się toczy w w roku 1942, obie z Kamilą Zagórską miałyśmy po lat 8. Co się stało z Kamilką, moją pierwszą w życiu przyjaciółką? Nie pamiętam na pewno, kiedy się poznaliśmy, czy jeszcze za pierwszych Sowietów, czy już za Niemców. Ale pamiętam, w jakich to było okolicznościach przy sypaniu kwiatków u panny Marii Śnieżnej. Nawet no właśnie kiedyś, gdy w zakrysti podczas nabożeństwa, czekałyśmy, aż nas zawołają, zobaczyłam na krześle obok mnie z prawej strony nieznaną czarnulkę. Dziewczynko, jak ty się nazywasz?
1: Kamila Zagórska.
0: Uwróciła się do mnie i zobaczyłam, że ma wielkie, zielone oczy z czarnymi, długimi rzęsami. A do której klasy chodzisz?
1: Ja nie chodzę do szkoły. W domu się uczę. A czemu? Mama i ciocia mnie uczą.
0: Zdziwiłam się. A z którego jesteś roku?
1: Z trzydziestego czwartego. To tak jak ja. A z którego miesiąca? Z 24 września. To jesteś ode mnie o pół roku młodsza, ja z 1 marca. Popatrz, jak to świetnie. No świetnie! Musisz do mnie koniecznie przyjść, zaraz po kwiatkach, dobrze? Proszę cię, ja tu bliziutko
0: mieszkam, parę kroków. Ale to twoja mamusia powie? Na pewno się ucieszy. Mieszkała rzeczywiście bardzo blisko, na Sieniawskiej. Na drzwiach wejściowych zauważyłam dwie metalowe tabliczki. Nie pamiętam, czy na tej wyższej było wyryte górscy czy Teresa Zagórska. A na tej poniżej Wanda Szymek przez SCH.
1: To moja ciocia, powiedziała Kamilka.
0: Bo zobaczyła, że się przyglądam wizytówce. Mama Kamilki przyjęła mnie bardzo serdecznie. Ciocia wynała mi się trochę sztyzna.
1: A my zaczęłyśmy się widywać codziennie, bo nie umiałyśmy już bez siebie żyć. Niedługo potem... Poznały się także nasze mamy i też
0: bardzo sobie przypadły do gustu. I nagle pewnego dnia Kamilka zjawia się u nas razem ze swoją mamą. Obie bardzo zdenerwowane. Były razem gdzieś w mieście.
1: I kiedy zbliżały się do swego domu, pani Zagórska zauważyła z daleka jakiś ruch pod bramą. Właśnie dwaj gestapowcy wyprowadzali z domu ciocie Kamili Mama wzięła Kamilkę za rękę, przytrzymała i delikatnie ją zawróciła.
0: No i przyszły do nas. Co robić? Nagle mnie śniło. Pani Szymek przez SCH musi być Żydówką. A pani Teresa Zagórska, jej siostra, a Kamilka sypie kwiatki, ale nie chodzi do szkoły. Wszystko jasne w jednej chwili. No, w pierwszym momencie bez szczegółów.
1: Szczegóły przyszły bardzo szybko.
0: Uzupełniła jej niania Kamili, pani Marysia, która zaraz na drugi dzień przybiegła do mojej mamy jak do lekarza albo do spowiednika.
1: Cała zapłakana,
0: z wyrzutami sumienia. Że chyba się przed kimś wygadała i nigdy się już nie uwolni
1: od tych wyrzutów do śmierci. – Przecież ona naprawdę kochała Kamilkę. Wynieńczyła ją od maleńkości, zaraz jak tylko ten drań Zagórski się wyprowadził. Tak mówiła pani Marysia. Najpierw państwo Szymek go wykształcili, bo oni byli zamożni, a on był biedny, ale był narzeczonym ich córki. Pani Teresa przyjęła chrzest. Nie wiem, jak miała przed tym na imię. Wzięli ślub w kościele, urodziła się Kamilka, a parę lat potem on zabrał tyłek w garść i poszedł wielki pan doktor. Tak mówiła pani Marysia. Otworzył sobie gabinet w Brzuchowicach. A ciekawy kim by został, gdyby nie rodzice pani Teresy albo inni bogaci Żydzi. Bo na pewno nie lekarzem, bo był goły jak
0: święty turecki. Ale podobno piękny, blondyn, zielone oczy.
1: No i co? A przecież pani Teresa też ładna i wcale do Żydówki niepodobna. Mogłaby sobie żyć spokojnie.
0: Spokojnie?
1: Och, Maryśka, Maryśka, coś ty narobiła? To pani Marysia tak płakała.
0: Niewiele razy w życiu słyszałam taki płacz, ale to potem na drugi dzień. A na razie pani Zagórska pyta mama, co robić. Oczywiście Kamilka zostaje u nas, powiedziała mama i obiecała, że się nią zajmie.
1: Pani Zagórska podała adres chrzestnej matki Kamili i poprosiła, żeby się z nią skontaktować. Może ona znajdzie dla niej jakieś schronienie? Może gdzieś na wsi? Coś tam jeszcze poszeptały w kącie. I pani Teresa wychodzi, ale obiecuje Kamilce, że wieczorem wróci.
0: Rzeczywiście po zmroku wraca, ale już tylko na chwilę żeby się pożegnać.
1: Żegnają się cichutko,
0: bardzo dyskretnie. Pani Zagórzka żegna się także z nami. Otwiera drzwi na ganek. Jest czarna noc.
1: Zaraz się rozpocznie godzina policyjna.
0: Mama nieśmiało przebunkuje, że po raz pać. Prosimy obie z Kamilką, żeby nam pościeliły razem. Już prawie zasypiam, kiedy budzi mnie szloch Kamilki. Moje biedactwo, kochane. A taka była
1: dzielna przy pożegnaniu. Ani nie mrugnęła. Boże, skąd to się bierze w dziecku? Tyle dzielności, tyle siły.
0: Moja biedna, kochana. Nawet nieśmy jej pocieszać. Nie wiem jak. Co ja jej mogę powiedzieć? Przecież ja właśnie dopiero co cudem odzyskałam moją mamę. Rana mama budzi nas delikatnie
1: i prosi, żebyśmy się pośpieszyły, bo musi nas osobiście zaprowadzić razem do szkoły i poprosić wychowawczynię panią Zaczyńską, żeby przyjęła Kamilkę do klasy. Wie, że może mieć do niej zaufanie. Pani naturalnie się zgadza. Zapowiada tak niby mimochodem, że mamy nową koleżankę, ale że zapisze ją później, bo teraz musimy szybciutko przystąpić do nowej lekcji.
0: Kamila jest tak inteligentna i dobrze wychowana, że doskonale potrafi się zachować w nowych warunkach i wobec różnych ludzi.
1: Na drugi dzień też jeszcze idziemy razem do szkoły.
0: Ale moja mama tymczasem przygotowuje dla niej miejsce w swoim szpitalu.
1: I trzeciego dnia kładzie ją na oddziale zakaźnym. Tam, gdzie teraz sama pracuje, na Franciszkańskiej.
0: Na Franciszkańskiej jest teraz o tyle spokojniej i bezpieczniej, że Niemcy strasznie się boją epidemii. I szpitale zakaźne umijają z daleka. Więc mama przechowuje tam niejednego nielegalnego pacjenta. Ale to i tak jest wielkie ryzyko, bo przecież wymaga porozumienia i zmowy co najmniej kilku zaufanych osób.
1: Kamilka leży w szpitalu na sali razem z dorosłymi pacjentkami. Z nikim nie rozmawia. Całymi dniami czyta książki. Jak dobrze, że tak lubi czytać.
0: Ja przychodzę do niej codziennie, opowiadam jakieś durnoty o szkole, a tymczasem niania szuka kontaktu z panią Wandą Józefowi, czy ich szesną matką. Wreszcie po kilku dniach, może po tygodniu, ta pani się zjawia i odbiera Kamilkę ze szpitala.
1: Znowu trzeba się żegnać. Wychodzimy we trzy, idziemy kawałek razem. A kiedy szpital znika nam z oczu, przystajemy bo ta chrzestna każe Kamilce się pośpieszyć. Więc przytulamy się do siebie mocno, ale ta pani pociąga ją za rękę. I tak idą pod górę tą stromą ulicą Franciszkańską. Kamila przez cały czas z głową obróconą do tyłu w moją stronę idzie, ociąga się.
0: I tak ją zapamiętam, w tej błękitnej, wełnianej sukience z trzema wyhaftowanymi różyczkami.
1: Nawet nie może pomachać ręką, bo niesie swoje rzeczy. Tylko tak patrzy, patrzy. Mnie
0: oczy zachodzą łzami.
1: A ona znika za rogiem.
0: Za kilka tygodni pani Józefowicz przysyła nam zdjęcie Kamilki. W tej samej wełnianej niebieskiej sukience siedzi sobie ze swobodnie opuszczonymi nogami na jakiejś skarpie pośród gęstych zielonych krzewów i uśmiecha się. Zdjęcie jest oczywiście biało-czarne, ale to jest ta sama jej niebieska sukienka, którą dobrze znam. No niby Kamilka wygląda, jakby jej było całkiem dobrze. Ale kto to może wiedzieć? Mama się w każdym razie niepokoi i szuka kontaktu z panią Józefowicz, który się nagle jakoś urwał. Kiedyś idziemy grudecką i nagle mama mówi prędko, Józefowicz, czekaj tu! I goni na drugą stronę ulicy za jakąś panią w pipitkowym żakiecie. Bo pani Bando, pani Bando! A tamta nic, mama podbiega jeszcze szybciej, widzę, że chce jej zabić drogę, tamta się odwraca. Nie, to nie ona. Mama się kłania, przeprasza, coś tłumaczy, wraca z opuszczoną głową, taka smutna, zawstydzona, zmęczona. Innym razem opowiada mi, że znowu kimś biegła i że tym razem to chyba była pani Józefowicz. Bo na wołania nie odpowiadała, nie oglądała się, ale przyspieszała kroku coraz bardziej. Mama jest przekonana, że uciekała przed nią, więc tym bardziej się niepokoi.
1: Pani Marysia, niania Kamilki, też szuka pani Józefowicz i także bez skutku jest zrozpaczona. Przychodzi i płacze. Coraz bardziej gorzko płacze.
0: Po wojnie, już we Wrocławiu, kiedy trwało poszukiwanie rodzin, mama zdjęła koronę z głowy i zaczęła szukać taty. Przez czerwony krzyż i nie wiem przez co tam jeszcze. Wszystko bez skutku, jak kamień w wodę. Zresztą specjalnie nam się nie zwierzała mniej babci. To była jej sprawa. I Kamilkę jakby sobie odłożyła na później. Ale ja no przecież ja. Tylko, że ja najpierw byłam na to ze smarkata, a potem, kiedy skończyłam studia, zaraz wyszłam za mąż, urodziłam dziecko. Pierwsza praca, druga praca i od czasu do czasu takie szarpnięcie. Co z Kamilku? I że trzeba by szukać. Zna przecież jej datę i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie, matki. To właściwie wszystkie potrzebne dane. No dobrze, to jutro. A jutro jakiś nowy własny problem, albo nowe pilne zadanie. Kamilko, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, przebacz. I staw się przede mną, lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną.